0: Visto che nella puntata di ieri con Roberto Mercadini il suo nome è saltato fuori, e visto che voi spesso mi fate domande inerenti ai suoi libri e le sue idee, e io non ne ho mai parlato in modo analitico, quest'oggi vi dico cosa ne penso di Yuval Noah Harari, il quale, lo devo ammettere, è uno di quei 5-6 pensatori che hanno occupato molto la mia mente negli ultimi anni. Ci ritorno, lo rileggo, ci combatto di nuovo ed è stimolante. Perché ha quella rara qualità di non riuscire a farti restare indifferente e questa è una grande conquista perciò Yuval Noah Harari quello che mi convince e quello che non mi convince come sempre dopo la sigla Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e ormai, l'avete capito perché, l'ho ripetuto molto spesso, io amo gli autori che mi creano conflitto. Quegli autori che, non dandomi ragione, mi costringono a scardinare parti della mia interiorità, delle mie idee, delle mie convinzioni. Sono gli unici di cui posso fare qualcosa. Sapete che noia a leggere gli autori che ti danno ragione, con cui sei d'accordo, mamma mia che palle, e... Harari è proprio uno di quelli, un autore che odio e per questo amo. No, non è vero che lo odio assolutamente, in realtà io lo amo, ma perché sono in conflitto con lui e dal conflitto io posso poi fare un passo in più. Sapiens e Homo Deus, io non li ho soltanto letti e riletti, li ho anche ascoltati, grazie a Storytel. Storytel è una fantastica applicazione per audiolibri e podcast originali. In Storytel potete trovare migliaia di titoli che io adoro, per esempio «Cecità di Saramago», che è meraviglioso da ascoltare oppure le città invisibili di Calvino che voglio dire avete visto l'ultimo tra le righe con le cosmicomiche beh le città invisibili di Calvino lette bene sono fenomenali e seguendo il link che trovate sotto in descrizione beh potrete fruire di tutto il catalogo di Storytel per 30 giorni invece che 14 giorni completamente a gratis e nel catalogo troverete anche i libri di Yuval Noah Harari Sapien e Omodeus. Perciò seguite il link, seguite le istruzioni, iscrivetevi gratuitamente e per un mese potrete fruire di un catalogo veramente, veramente fantastico. Ma adesso veniamo a noi. Harari Harari è uno storico e antropologo israeliano che è diventato famoso grazie al suo primo libro Sapiens. Io quel libro l'ho Amato sotto tantissimi aspetti l'ho letto l'ho sviscerato la mia copia cartacea è imbrattata di segni di matita e l'ho amato proprio perché ha allargato il mio orizzonte di comprensione su vari aspetti della mia vita e dell'umanità e ha creato conflitto intorno ad alcune idee perciò presupposto importante io non è che non abbia amato le cose con cui non ero in accordo anzi molte delle cose con cui ero in disaccordo hanno permesso alla mia mente, alla mia consapevolezza, di fare un passo in più che noi a leggere soltanto le cose che ci piacciono e con cui siamo in accordo, veramente non si fa. Però all'interno di Sapiens, secondo me, per quanto sia un libro fantastico, ci sono dei difetti. Allora, ci sono alcuni aspetti che ho amato. Per esempio... In Sapiens c'è un'ordinata, intelligente e brillante esposizione del pensiero immaginativo. Quel pensiero che, una volta compiuta un'esperienza, ci permette di estrapolare, di estrarre dall'esperienza e produrre cose che sono soltanto come vedremo, non solo immaginarie. Il capitolo sul denaro, per esempio, sulle nazioni, il capitolo eh, sui marchi della Peugeot, sui marchi della Apple, è molto brillante. Cioè eh, Harari ci dimostra che in realtà la parte fondamentale eh, di cultura che ci rende umani, della nostra esistenza, è quella che ci permette di ordinare la nostra società sulla base di cose che non esistono, o meglio, che non hanno un reale riscontro naturale. Il denaro. C'è quella bellissima pagina in cui Arari dice a un certo punto tu prova a scambiare la banana di quel, bonono, di, di quel bonobo con i tuoi 100 euro. Tu hai una banconota da 100 euro e vuoi prenderti la sua banana lasciandogli 100 euro. Ora, nel nostro pensiero immaginativo i 100 euro sono molto di più, valgono molto di più rispetto alla banana, ma il bonobo invece... Questa cosa non l'accetterà mai, se tu provi a prendergli quella banana lui ti ammazzerà giustamente. Allo stesso modo fa l'esempio delle nazioni, il concetto di patria, il concetto di marchio, la Peugeot, ovvero le corporation che da un punto di vista giuridico vengono trattate come degli individui, ma poi in realtà non esistono, così come non esisteva l'impero romano, l'impero persiano, non esiste la Cina, non esistono gli Stati Uniti e i principi cardine di questi grandi, costrutti immaginativi sono a loro volta immaginativi, perché la Costituzione statunitense si basa su principi della libertà, della, eh, dell'autodeterminazione e via dicendo, che della felicità, che sono immaginativi. Il che non significa che non abbiano legame con la realtà, poi ci arriviamo, significa che è un costrutto di tipo simbolico. È bellissima l'esposizione, la differenza fra esperienza empirica e pensiero immaginativo. E devo dire che alcuni di questi esempi, per quanto non ci sia nulla di innovativo, di straordinariamente nuovo e originale, però gli esempi che fa sono molto interessanti e calzanti. Di nuovo, molto spesso capita di entrare in contatto con idee che già conosciamo, voglio dire, non è una novità il fatto che la Peugeot, la Nike non esistono in natura, ma sono costruzioni del nostro intelletto e della nostra immaginazione. Però il modo con cui Harari lo racconta ti permette di attualizzare e sentire molto più vicini alcuni ragionamenti che alcuni filosofi già avevano proposto in passato, ma qui prendono un connotato molto più attuale, interessante. In secondo luogo, forse l'idea più interessante di tutte anche qui non nuova ma benissimo esposta, è l'idea che le rivoluzioni non si conducono ma si subiscono. La rivoluzione agricola, per esempio, quella di 12-13 mila anni fa, quella che ha spinto l'umanità dal trasformarsi eh, da serie di tribù, di cacciatori raccoglitori a, eh, a diciamo così insediamenti sedentari, statici e fermi, eh, quindi passare dal nomadismo alla staticità, Quella rivoluzione Harari la ricostruisce molto bene e ci mostra che in realtà è una rivoluzione subita, perché è vero che nelle prime migliaia di anni dopo la rivoluzione agricola dopo il passaggio fra eh, cacciatori raccoglitori ed agricoltori l'umanità ha peggiorato le proprie condizioni di vita eh, acquisendo malattie eh, sia dovuto al fatto della vicinanza con gli animali che della nuova dieta che era molto meno variegata i cereali che distruggevano i denti ma soprattutto il tipo di lavoro nei campi molto più pesante molto più ripetitivo e la necessità di costruirsi una burocrazia al fine di Proteggere quello che già hai e tutte queste cose vengono mostrate come qualcosa che è stato subito e questa idea è molto importante perché noi non ci rendiamo molto spesso conto che ogni rivoluzione ogni grande cambiamento della storia in realtà viene subito non è condotto noi siamo siamo condotti nella rivoluzione perché la rivoluzione avviene per qualcosa che non ha a che fare perlomeno solo con la volontà degli esseri umani Sapiens quindi è un libro molto ricco uno sguardo veramente vasto su quella che è la storia, ma non solo, potremmo dire l'animo e la concettualizzazione dell'essere umano. Cosa che ci rende umani? Secondo me Sapiens dà uno sguardo interessante, ci sono però dei limiti, e i limiti sono anche ideologici, per esempio c'è un'ideologica forzatura nella lettura della vita primitiva dei cacciatori-raccoglitori, cosa che ovviamente ha significato anche la grande fortuna di Harari, perché l'idea che i cacciatori-raccoglitori vivessero meglio rispetto non solo ai primi agricoltori, idea condivisibilissima, ma anche alle società successive, Beh, quell'idea lì è discutibile, almeno discutibile, Harari la porta avanti con una forzatura, con una sicumera, devo dirlo, fastidiosa. Peraltro, questo lo devo dire, già avevo avuto questa impressione leggendo il libro, ovviamente, l'ho letto almeno tre volte, però sentendo l'audiolibro, devo dire che l'impressione è stata ancora più forte, perché perché l'ascolto di queste idee mi ha permesso di contestualizzare nella mia esperienza, e nel mio pensiero, questa idea ancora in modo più approfondito ed è una forzatura immane e devo dire in alcuni aspetti anche fastidiosa perché i cacciatori raccoglitori non vivevano meglio di noi. E fra le righe sembra quasi che Harari voglia trasmetterci questa idea: che noi, per quanto benessere, per quanto bellezza, per quanto. però, in fin dei conti, lavoriamo di più, lavoriamo molto peggio e non abbiamo esattamente tutto quel tempo libero e via dicendo. Non è vero, cioè, è evidente che lì c'è una forzatura di tipo ideologico, forse dovuto al fatto che Harari è comunque, per esempio, un vegano, eh, quindi ha, diciamo così, anche la necessità di denunciare alcune storture della nostra società industriale, e poi è un pensatore di quel tipo progressista, luddista, che vuole comunque denunciare il presente. Non è una cosa che mi piace particolarmente. C'è un secondo grande limite... Il grande limite che in parte è legato a a quell'idea del pensiero eh, della costruzione immaginativa dell'umanità è un pensatore che spinge troppo forte sul costruttivismo. Il costruttivismo è quell'idea secondo cui ogni cosa culturale è socialmente costruita. E su questo pensiero voglio dire, eh, la filosofia francese ci ha fatto la sua fortuna dagli anni 60 agli anni 90, con Derrida, con Foucault, con Deleuze, con tutti questi autori, e e lui è troppo spinto, è troppo spinto, eh, perché... È vero che politica, cultura, letteratura, arte sono tutte eh, costruzioni immaginative, però per esempio Arari sembra eh, ignorare bellamente quella serie di studi di autori come Patricia Churchland o Antonio Damasio, i quali hanno dimostrato e continuano a produrre materiale per mostrare che la cultura ha dei legami biologici, ha delle radici biologiche e quindi il pensiero immaginativo, che è un costrutto dell'immaginazione, non significa che sia semplicemente è solo costruito al di fuori di qualsiasi esperienza e dato empirico, no? C'è un motivo anche biologico per cui la gente comincia a pensarla in un certo modo. E In effetti lì potremmo prendere e fare una bella critica al costruttivismo dicendo che alla base dell'idea di libertà, alla base dell'idea di felicità, alla base di queste idee che sono idee, però c'è comunque un legame con ciò che è la nostra vita. È molto difficile da studiare, sicuramente, ma c'è e la biologia bene o male lo sta mostrando ma questo è un discorso che non possiamo aprire perché sennò veramente il podcast finisce finisce da un'altra parte magari lo ritratteremo in un secondo momento vedete Harari e questo in Sapiens è chiarissimo È veramente molto forte quando parla di storia e di passato, è un antropologo, e uno storico dallo sguardo penetrante, è interessante, è originale ed è soprattutto un narratore eccellente, cioè sono belli sia da leggere che da ascoltare questi libri, veramente veramente belli. E C'è un ulteriore aspetto, lui prende quelle che secondo me sono le cose buone eh, di alcuni antropologi culturali e non come Marvin Harris o eh, Jared Diamond, prende le cose buone e le sviluppa. Le sviluppa poi facendo delle scelte che come ho accennato vanno anche in un senso un po' troppo ideologico, però è bello leggere le sue analisi. Poi però casca il palco quando parla di futuro e di presente e lì proprio Harari a mio parere deraglia totalmente. Homodeus infatti è il suo secondo libro e io vi posso assicurare che quando uscì Homodeus ero veramente veramente interessato se non addirittura esaltato ho detto non vedo l'ora di leggerlo perché se lui usa la sua penetrazione di sguardo la sua intelligenza, con tutti i limiti, ma comunque la sua intelligenza e la sua capacità di analisi e narrazione, eh, analizzando il, il futuro, beh, allora potrebbe essere interessante, e invece è stata una grande delusione, piano, è comunque un libro bellissimo da leggere, lo consiglio, il grande difetto è che la, il primo terzo del libro, Homodeus, è la ripetizione di cose di Sapiens, quindi se leggete Sapiens saltate il primo terzo di Homodeus e se leggete Homodeus no, Sapiens va comunque letto perché è molto meglio però sappiate che troverete tante tante ripetizioni però Homodeus in realtà non è un'analisi del futuro sulla base dei concetti presupposti in Sapiens ma è un trattato di futurologia e la futurologia a me sta sulle balle vedete la lettura della storia, la lettura di ciò che è avvenuto, è, è un compito gravoso, un compito particolarmente crudele, perché... La lettura della storia sarà sempre una semplificazione. Questo è il motivo per cui Nietzsche, ad esempio, affermava che eh, la storia è una cosa da perseguire. La storiografia spesso rovina qualsiasi possibilità di comprensione, perché la storiografia è quell'idea eh, che la storia va mantenuta nell'unica vera prospettiva ufficiale. Non è vero, la storia dell'umanità, e Arari lo dimostra in modo brillante, può essere letta, interpretata, rivista, scavata. Sotto mille punti di vista, e per esempio credo che il subire la rivoluzione agricola e magari ancora prima subire la rivoluzione cognitiva, e quindi una rivoluzione che ad oggi ci sembra di, aver fatto, di averci fatto guadagnare tutto e invece ci ha fatto perdere moltissimo, questa è una lettura molto forte, è una lettura molto personale e anche originale, è però una lettura, è una prospettiva, è la storia intesa come interpretazione degli eventi. Gli eventi ci sono, certo, ma noi li dobbiamo interpretare, perlomeno inanellare, fare delle scelte, come un archeologo. È una semplificazione da questo punto di vista la storia. Foucault lo insegna perfettamente nell'archeologia del sapere. Chi vuole ricostruire la storia farà come il topo di biblioteca, avrà a che fare con una montagna di fonti, a un certo punto, nell'impossibilità di ricostruire totalmente tutte quelle fonti, cercherà ovviamente con l'obiettivo di essere obiettivo, scusate la ripetizione, di ricostruire nel modo più coerente, interessante e completo possibile un certo tipo di prospettiva. Prospettivismo. E la storia è necessariamente così. Non puoi, non ci sarà mai nessuno che dirà la storia così com'è avvenuta, di nessun tipo. Ma quando questo avviene con il futuro, e allora lì, come dicevo, si deraglia perché si scade nel profetismo. Il profetismo è quel pensiero in cui io cerco di dire quello che avverrà facendo delle scelte molto mirate, spesso scelte segnate da bias. Cioè, se io ho quel tipo di ideologia politica, quel tipo di visione filosofica, il futuro, secondo me, andrà in quella direzione, o nell'esatto opposto, se invece sono un disfattista. Quello è il profetismo. E devo dire che questo a me fa un po' ridere, perché un autore come Harari che approccia la storia, mettendoci in guardia sulla complessità della storia e che spesso ripete «guarda che la storia è una questione di prospettive» eh? e poi in Homodeus leggendo il presente barra futuro, propone frasi come «stiamo rinunciando ai sensi, come il gusto e l'olfatto, ma siamo assorbiti dai nostri smartphone» secondo me sta deragliando «e non poco». Ed è solo un esempio, in realtà Homo Deus è un trattato di futurologia disfattista, ed è un libro purtroppo inficiato da quello che io definirei lo sguardo di una Cassandra. Avete presente Cassandra, quella che prevedeva il futuro, e nessuno l'ascoltava, e il futuro, guarda caso, si verificava, proprio così come lei l'aveva detto, era la sua condanna, sapere tutto ma non essere ascoltata. Harari è una Cassandra negativa, cioè lui... Prevede il futuro, a parte che non possiamo ancora vedere il futuro e chissà cosa ci riserva e le letture di Arari sono comunque sulla base di una lettura presente, perciò limitata delle possibilità del domani che potrebbero essere molto migliori e ovviamente anche molto peggiori rispetto alle letture di Arari. Ci mancherebbe lui è una Cassandra negativa, cioè quello che sta dicendo è improbabile che si verificherà, ma come, proprio come ogni Cassandra negativa, al tempo stesso può essere ascoltato, anzi, ancora peggio, lui sa che sarà ascoltato perché alla gente le Cassandre negative piacciono molto, ci piacciono i futurologi, così come ci piace Paolo Fox, e quindi sulla base di una credibilità, ecco, e questa è la cosa che secondo me di Harari è criticabilissima, usando la sua credibilità di storico, avendo scritto un libro solido come Sapiens, cerca di persuaderci della sua capacità profetica. Questo è disonesto per, dal mio punto di vista, questo è un salto eh, non richiesto e forse assolutamente illegittimo, perché il fatto che Arari sappia leggere bene la storia non significa affatto uno, che capisca il presente, <ride> questo è chiarissimo, e due, che riesca a capire quello che succederà domani. In effetti quello che propone Arari in Homo Deus è un pensiero Luddista, cioè una condanna più o meno velata della tecnologia, viene chiamata la religione del datismo... E poi fa degli esempi assurdi tipo l'esempio in Homodeus: c'è l'esempio di quella giornalista eh, che poi in parte è stata anche mh, non smentita però è stata molto molto eh, diciamo così mh, ridimensionata eh, la quale avrebbe usato un casco in una, interpre- in una, in una prova un casco che di solito eh, è dedicato ai soldati ai marines, in questo casco uno viene proiettato all'interno di un campo di battaglia e questo casco è volto a selezionare ai Alcune facoltà ben precise, quindi, eh, diciamo così, entra letteralmente nel, nel, nella cognizione cerebrale e ti permette di concentrarti di più su una data cosa. E sembra che questo giornalista, senza nessun tipo di preparazione militare, abbia fatto un massacro in questa realtà virtuale, un Terminator. In realtà, quella roba lì è un'esagerazione enorme... E ci sono anche molti dubbi sul fatto che si possano un giorno sviluppare quelle tecnologie, un po' come quella tecnologia che molto spesso per chi ha letto Zio Paperone e i, i, i fumetti di Topolino della Disney, eh, c'è, c'è una puntata in cui Paperino... Eh, riesce, perché mi sembra la, inventar, la inventi Archimede eh, entra in contatto con questa pillola che ti permette di imparare tutto, tipo i libri subito ok, eh, no, cioè non funziona così, non è, non è che ti metti in testa un casco e diventi Terminator, no, non, non, è, non è così che funziona la mente, e quindi eh, Arari fa proprio del cherry picking prende degli esempi estremi e li riestremizza E a me Homo Deus, da questo punto di vista, è un libro che disturba molto e proprio in virtù di questo disturbo io l'ho letto, l'ho riletto e l'ho pure ascoltato e vi consiglio comunque di farlo. E poi c'è l'ultimo suo libro, che se non sbaglio non è ancora stato, sarà sicuramente portato in audiolibro, beh l'ultimo libro dal mio punto di vista è ancora peggio. Volendo promuovere consapevolezza in questo 21 lezioni sul ventunesimo secolo, volendo promuovere consapevolezza, Harari finisce per fare il guru. Vi ricordate quello che dicevamo con Roberto Mercadini ieri? Cioè, la sapienza è offrire strumenti per farti pensare con la tua testa, e quegli strumenti sono principalmente come io il sapiente, l'esperto, sono arrivato a queste conclusioni, ok? Io ti dico come la penso, ma soprattutto ti mostro il processo decisionale, mnemonico, mentale, che mi ha portato a dire questa cosa, a convincermi di questa idea, ok? Questo è, è il ruolo della sapienza. E invece, questa è una cosa che... Harari fa in Sapiens, fa solo in minima parte in Homodeus, non fa minimamente nell'ultimo libro. E questo è il gurismo, cioè è il trasformarsi in una persona che ha le risposte e non ti dice come ci è arrivato. Eh, sono vere così, ok. Propone scenari quasi apocalittici su ogni argomento del mondo. La politica, l'economia, e il futuro della genetica, e la meccanica quantistica, e l'informatica, E tutto, 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 tutto. tutto e quasi mai portando citazioni, fonti o dati. È la caduta nel principio di auctoritas, dal mio punto di vista, più terrificante. terrificante. Perciò, cosa penso io di Yuval Noah Harari? Io penso che lui sia stato un autore fra i più promettenti. E anche quando ero in disaccordo era un piacere leggerlo. Che forse, forse, è stato attratto troppo presto dalla pietra filosofale del gurismo, in cui cadiamo tutti, spesso, almeno nella tentazione. Io, a uh, Darian ho fatto firmare un contratto in cui gli dico guarda che se io divento un guru, cioè uno che dà le risposte nette senza più argomentare, senza più ti prego di spararmi in testa. Prima magari cerca di farmelo notare, poi, poi ti do l'autorizzazione, fammi secco. <ride> Rari, a ha 43 anni. Io ne ho quasi 33, quindi ho ancora un po' di tempo. Però mi sembra che a 43 anni forse si sia ancora un po' troppo giovani per aver capito tutto sul passato, il presente e il futuro. Ecco, questa è la mia idea. Però... Al netto di tutto questo, da non-guru, vi dico, questa è veramente la mia opinione, la mia lettura, che può essere criticabile, sbagliata, può essere discutibile, ovviamente. Spero di aver comunque portato delle argomentazioni, cioè vi dico quello che penso di Harari, però mostrandovi un po' quello che ci sta dietro, e spero che questo sia utile. Al netto di questo, per sapere effettivamente chi sia e cosa dice Yuval Noah Harari, beh, dovete leggerlo, o magari ascoltarlo, con uno sguardo attento, eh, comprando i libri o iscrivendovi a Storytel. Insomma, questi 30 giorni di di gratuità sono veramente, veramente preziosi. Quindi andate al link sotto. Detto questo, io credo di aver concluso questa puntata. Io ringrazio Storytel che ha voluto sostenere questa questa puntata di Daily Cogito, però eh, nonostante sia una sponsorizzazione, io vi dico, è veramente meritevole un catalogo bellissimo ve lo consiglio veramente io vi ringrazio per l'ascolto aspetto i vostri commenti quindi mi raccomando fatemi sentire la vostra voce e noi ci risentiamo domani con il Dufare Boldrin e poi domenica e poi lunedì e poi martedì e poi via dicendo per tutta l'eternità e per l'eternità voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa